0: Ora, muito bem-vindos, está no ar mais um episódio de Rivalidade e Bom Senso, um, comigo tenho o Bernardo Quaresma, o meu interlocutor, uh, para um episódio muito rápido, mas com um grande ritmo, onde vamos abordar os temas principais do futebol português, nomeadamente eu queria perguntar ao Bernardo, já assim, se, <risos> <risos> se a sua chama benfiquista já está à reacesa.
1: Claro, como qualquer adepto emocional de futebol, já sinto que vamos ser campeã. <risos> uh, não, olha, queres começar pelo Benfica? Eu por acaso pensei, estamos sempre para começar pelo Benfica? Uh, infelizmente, pelos maus motivos, não queres começar pelo Sporting? Um, podemos começar pelo Sporting.
0: Normalmente fazemos do jogo mais recente para o jogo uh, que aconteceu uh, no passado ou seja, o, o jogo mais anterior mas podemos, podemos começar pelo Sporting que também... que mereces,
1: vamos lá embora
0: vamos lá embora, então o Sporting <risos> eu não sei se isto foi estratégico da tua parte mudar aqui, mudar aqui o ligamento do programa eu
1: acho que já está a falar do Benfica
0: <risos> ah, tu, tu, hoje, tu hoje vens, nós gravamos pelo Zoom um, e tu hoje vens com Matamuros uh, no teu nome é, Sim, será essa a oposição do Benfica? Vamos deixar esta pergunta no ar enquanto vamos então à, à vitória do Sporting contra o Famalicão e, e, e fica no ar esta questão do Matamoros que o Bernardo já vai uh, responder de seguida. Então, olha, a grande entrada do Famalicão com uma pressão alta uh, muito, muito forte, não é? A tentar impedir o Sporting de sair a jogar uh, com, com muita agressividade, com muita vontade. Depois, os, os três da frente do Famalicão são muito bons tecnicamente. Eu estava a ver o jogo e estava a pensar como é que esta equipa está em 17º lugar, mas depois, com bola, as suas jogadas, ou seja, as jogadas do Famalicão, invariavelmente eram mal concretizadas. Um, senti sempre muito perigo quando a bola estava no Bruno Rodrigues, não é? Uh, que, que tem mesmo muito, muita qualidade técnica, mas também senti que dali para o futebol de rua era, era um, um saltinho e que havia pouca, pouca continuidade às jogadas de ataque. E, e se é verdade que o Sporting acaba a primeira parte com apenas um remate enquadrado, quadrado de penalti, que dá a nunca senti que o Sporting não tivesse o jogo controlado na vida em que é possível controlar um jogo estando um zero, também fruto de estar a ganhar muito cedo. Um, em relação à primeira parte, uh, acho que é um, um bocado por aqui, o Sporting Perguntaram ao Rubén Amorim se os jogadores estavam a passar no Porto ou não. Uh, eu, eu acho que não, mas a verdade é que o Sporting, em oposição à época passada, é uma equipa que já se sente com, muito confortável com bola, não precisa estar sempre a atacar. Uh, e para mim isso é, é fundamental. Claro que eu quero ganhar com vantagens dilatadas, até porque um gol pode sempre surgir, e contra o Sporting então é muito fácil isso acontecer. Mas uma equipa que se sente confortável com bola e que troca e tem um futebol rendilhado e que não tem problemas nenhum em manter a bola no meu campo adversário de vir atrás, de vir ao guarda-redes voltar, de recomeçar não me a nada um, e, e acho que foi um bocado por aqui uh, depois o, o a, seg a segunda parte há alguma ativação por parte do Rubén Amorim, não é? E, e depois as mexidas, eu, eu gosto muito do Ugarte, sinceramente acho que o Garte é, uh... mas achas que ele devia chegar ao lado do Palhinha? Levou. Eu, eu acho que, eu não sei se isso não será uma opção para o Porto Pode podemos sim, podemos falar disso mais à frente uh, não sei se não será isso uma opção para o, para o, para o Porto, acho que o, acho que o lugar, acho que quando o Palhinha sair acho que o lugar fica muito bem entregue ao lugar, não, não tem nenhum problema, não tenho nenhum receio uh, por exemplo, o Porro vai estar disponível. não temos um, uma alternativa à altura o não é a altura, é um jogador diferente. Mas se o Palhinha não puder jogar, imagina que por algum motivo, a obra graça do nosso Senhor Espírito Santo, ele é suspenso por amarelos. Se jogar o Ugarta <risos> se jogar o Ugarte não, não há problema nenhum. E depois, uma outra nota do jogo, que, apesar de ele ter levado duas cuecas, incríveis, ele tem que um <risos> Não vi, não vi. Tens que ver, por onde Ele vai com os apoios muito abertos. Isso leva duas cuecas, uma acho que é do Mas tem uma.
1: sequência, a jogada tem sequência ou é? perda a bola? O gajo do não,
0: não, o, o, uh, são duas colegas em que o adversário vai recuperar a bola ou, ou é impasse, não, não, o adversário vai a recuperar a bola, as duas. só que depois alguém mata a seguir, mas okay. uh, para aquele momento imagina se o Famalicão isolar aquele clipe funciona perfeitamente Ok, ok, e, ok. Uh, uh, curiosamente o Garte também tem um, um promenor muito bom do, de uma espécie de um cabrito uh, mas pronto, ele tem que, tem que ir com mais, com mais cuidado. E, opa, e a grande nota também deste jogo para mim foi o, o Paulinho e o Slimani em conjunto que, que não estava à espera, uh, nunca, uh, de ver. E, estar já. E, e, de facto, o que aconteceu? O Paulinho foi jogar para uma das alas, neste caso foi quando o pote uh, saiu lesionado, e o Slimani serviu como referência. Eu, em conversa com o, o, meu, o meu amigo e, e, e analista de, de renome já, apesar de ter ridado mais da cunha, uh, porque ele tinha tweetado que... Poderia haver este, este jogo... Esta é possibilidade. Esta é possibilidade, mas com o Paulinho na referência na mesma e o Slimani mais desconectado. Com o resultado 0 a 0. Mais... <risos> <risos> Sim, em vez de ser o, o, o coates. Não, não, como, como forma... Epá, não sei, imagina, poderá ser eventualmente depois bloquear resultados. Um, o que o Rubén disse foi que o jogo estava, estava a sentir que precisava de, de, de mais um, um avançado e, e, quis, e quis testar também porque precisa, sentia que um, a equipa precisava de uma energia que os jogadores estavam cansados, precisavam de fogo e precisavam de uma energia Com que os adeptos puxavam pelo Salimani, o Salimani cheia de vontade a fazer faltas a torta a direito, pá, para um gajo estúpido a fazer falta já tínhamos o Acunha, não era preciso trazer outro <risos> uh, mas, mas pronto, mas, mas dizia o, o, o Tomás e, e bem, que, que de facto o Paulinho tem que ser sempre a referência porque é o Paulinho que vai permitir distribuir o jogo, como faz muitas vezes como, imagina, como o Benzema faz no Real Madrid um, um bocadinho que é a, a distribuir tanto para o Sarabia como para o Pote uh, o Slimani não tem esses pés uh, terá, terá assim
1: aí o aí, aí, que é que se podia fazer, era inverter o triângulo da frente, em vez de estar dois um, estar um dois? Sim, muitas vezes acontece quando,
0: quando o Paulinho baixa para vir buscar jogo, vai buscar a bola acaba por acontecer isso, que é o Pote e o Sarabia é que são, imagina os avançados, falsos 9 e o Paulinho vem buscar a bola roda, toca de cabeça muitas vezes só coloca de cabeça e vai depois tentar eventualmente concluir a, a, a jogada uh, e, e pronto e, e, e acho que é uma solução interessante uh, ver então o Slimane e depois nesse ataque à profundidade com o Paulinho como referência, não foi o que aconteceu neste jogo vamos ver se é uma possibilidade para, para o Ruben Amorim tu viste o jogo?
1: Uh, vi já, já vi o resumo, não, vi no, no, não consegui ver na altura uh, e acho que pontos positivos do Sporting mais uma clean sheet Sim, e uma grande a defesa verdade, do Adan. A verdade é que há um penalti e, e que continua com uma clean sheet, uma grande defesa do Adan. E acho que aqueles jogadores que tinham estado em forma, mantém em forma. Ou seja, não é pelos golos, Matheus Reis e Sarabia, são jogadores que já andamos a falar e que já têm estado bem há 3 ou 4 semanas e continuam a manter a forma. e Acho que estes são os grandes pontos positivos do Sporting, não só pelos golos, mas pelo conseguir manter a forma. Uh, de pontos negativos, pronto. Uh, ou, ou melhorar, achei que a primeira parte, de facto, só com, só com aquela ocasião, é muito pouco para, um, para alguém que se apresenta com, a, com esta pujança de candidato ao título. Uh, mas não sei se isso já não foi muito um bocadinho tipo. com uh, a cabeça no dragão. As coisas não consegue perceber, não é? Só, só fazendo uma suposição. Sim. Uh, mas analisando depois mais friamente e olhando até para a tabela classificativa não achas que uh, o Sporting vai entrar muito mais pressionado no Dragão porque se o Porto ganha fica com 9 pontos e 9 pontos para um Porto que não perde pontos é ficar com a questão quase arrumada
0: Sim, eu, eu, eu acho que o Sporting uh, vai jogar para tentar ganhar ou seja, não vai assinar um empate mas vai jogar sem se desequilibrar muito. Não vai, não vai ficar. Não vai à procura do, do resultado com o prejuízo de poder sofrer um golo. Ou seja, se imagine, em pontos práticos, se tiver 0-0 aos 90 e houver um canto, o Adam não sobe. <risos> <risos> uh, sim, claro. Uh, sim, isso é um exagero. Mas, uh, mas claro que eu, o Sporting tem sido muito forte no. Nos clássicos, no, nos derbys, esta época, foi o que jogou melhor. Uh, agora, o Porto reinventa -se sempre nestes momentos, não é? Estes momentos-chave de superação. Uh, o próprio ADN Porto, se quisermos dizer, é que ainda por cima este é um Porto que joga bem. É, é que se fosse um Porto de Maregas e não sei o quê. É. Agora, não é este Porto. O Conceição uh, conseguiu uh, reinventar-se, ainda bem para o futebol, uh, mal para os adversários. Isto é um Porto que mete um Vitinha e um Fábio Vieira a fazer brincadeiras e depois o Ivan Nilsson parece que marca golos todos os jogos. Depois ainda pode ser um Taremi que dá trauma ao Coates assim de vez em quando. É perigoso é perigoso. O Uribe, se estiver bem, João Mário com, com muita. E, e eu já também.
1: tenho aquela sensação, não sei se tu tens, que uh, por exemplo o Porto estava empatado até aos 60 minutos, acho que foi o primeiro gol foi aos 60 minutos ou alguma coisa assim, já foi na segunda parte. E eu, eu estava a olhar para aquilo empatado e pensava assim: Bem, mas ainda vai entrar o Francisco Conceição, do Sim. género, vai, ainda vai entrar, ainda vai resolver.
0: É verdade, é verdade. E, e de facto, não foi, não foi preciso porque podemos passar já para o Porto, se calhar uh, que, que, que estava com algumas dificuldades em conseguir marcar golos. Uh, ou melhor, até marcou, mas estava fora de jogo. E, ah. e, e depois não foi de uma forma, foi de outra, não foi do um futebol mais associativo. Foi, foi à bomba e foi, foi um, um grande remate do Vitinha, que é um jogador. Bem, é um grande golo é, um é incrível, é um grande golo. É um gol. Esta jornada teve muitos bons golos. Um, e depois o Fábio Vieira. Uh, grande assistência, minutos... de cruzamento. Pá. Sim, dois minutos depois é aqueles cruzamentos que é muito difícil fazer qualquer coisa. Depois o Memba também entra com, com tudo. Uh, dentro da legalidade e e e marco gol, e ali o jogo mas o
1: Members já tem muitos anos
0: de pois tem pois
1: tem
0: <risos> há quatro hipóteses quase antes que eu
1: tenho isto não mas é verdade grande classe classe desses dois que acho que sou o ponto o ponto mais do Porto que eu tinha aqui era o Vitinha e o Fábio Vieira pela qualidade que tem pá hum... E se calhar uh, eram dois gajos que há um ano não, não, nunca pensaríamos que estariam uh, a distribuir estes chocolates. Uh, Sem dúvida. É hoje em dia pelo Porto.
0: E o Vitinho que teve emprestado ao Wolves, não é? E acabou é por não ficar.
1: Não percebo.
0: Uh, portanto... não percebo. Não
1: percebo porque é que o Wolves me faz isto, pá.
0: Exato. Tantos portugueses e não querem este. <risos> Foi... impressionante. Um... E do, do lado do pá parece-me que é uma equipa com, um pouco
1: condenada
0: uh, à segunda divisão, se calhar.
1: Sim. Uh, eu acho que 18 o acho que não, porque existe a Bessado. Uh, mas ali vai estar na luta entre ir ao play-off, que é o 16 ou estou a mesmo que vai ser o 17 Também me parece que é uma equipa fraquinha, mesmo com, com os reforços de, de inverno, que o, o Ala Ruiz ainda não jogou. Um, e, e, e o David Simão, que já jogou, já, mas é, não sei se, se vão ter pernas para isto. Acho que não, acho que não. Um,
0: falaste aí na, na Bessada, antes de antes passámos ao, ao Benfica, já que o alinhamento está tudo trocado, para a Bessada mais um jogo que não conseguiu terminar com 11.
1: Não, não, já não é do Jamor, eu desculpava o Jamor, acho que já não é do Jamor, acho que já não é do Jamor. Uh, e viste aquela foto, aquela triste fotografia dos dois adeptos uh, da B.S.A.B. ontem no jogo? Não vi, não vi. Uh... Não, estão, dois, estão dois homens de Cascol em Moreira de Cónigos às 10 da noite a ir ver a Impressionante. Mas de certeza que eram ali da família do Rio Pedro Soares. Sim, de certeza. Ou então já estão tipo, pá, quem é que vai ser expulso para eu a entrar? A eu Os adeptos têm essa perspectiva expectativa de poder jogar. Sim, as casas de apostas
0: agora já não fazem quem é que vai ser o próximo a marcar, mas quem é que vai ser o próximo a ser expulso, não é?
1: <risos> há duas coisas que vão sempre acontecer na é verdade? É o... um gajo expulso e se houver gol é o Abel Camará, Camará Sem dúvida, é
0: sem dúvida Ades, Tenho pena do Abel Camará que, que regressou à primeira liga em grande estilo está tá, forte de marcar golos e isso quer vai é regressar à, à segunda liga onde não, vai para exatamente, há, há, há de encontrar aí algum, algum clube Uh, que o que queira uh, também, o, o, o Braga uh, conseguiu perder com o Vitória de Guimarães, não foi? Excelente jogo
1: para falarmos. Tinha, tinha aqui essa nota porque vi o jogo. Boa! E é um grande jogo. O Guimarães-Braga, ou Vitória-Braga, é um grande jogo do nosso campeonato. Uh, eu risco me a dizer, até porque não tenho gostado dos últimos, que é o derby mais bonito de Portugal. Uh, é, é forte, é, é muito é, forte. É, é, pá, é muito forte. Emocionalmente, é muito forte. Os jogadores transcendem. É, é, é nestes jogos é que tu percebes mesmo que. o o qual é como, o, o, a parte emocional que conta e o, como é que um estádio pode ajudar uh, ou pode ajudar a correr bem ou ajudar a correr mal e, e foi um grande jogo foi um grande jogo das duas equipas eu por acaso estava com um feeling que, que o feeling que o Vitória não ia perder o jogo há muitos miúdos quer numa equipa quer noutra uh, que são duas equipas que têm apostado muito na juventude este ano e, e temos lá bons uh, uh, acho que bons valores e com o crescente de, de jogar ali naquele estado naquele ambiente, pá, eu não consegui mudar de canal, foi mesmo um jogasse e estava a torcer por gols. E é daqueles jogos que estás a torcer por gols e, e confusões. E, e a hora que a gente quer é, espetáculo, quer, é, no fundo eu quero emoção, porque costumo ver o Benfica,
0: sim. Mas depois fica sempre a nota de que o Braga está tá, para o caixinho, não é? Hum, mesmo e acho que vi... com, com mais um não
1: conseguiu. Ah, sim, claro. Eu estou a analisar isto na perspectiva do futebol. Sim, sim. Né? Se eu fosse do Braga estava doido. Tomei a hora com um a mais e só me criam uma ou duas ocasiões. Mas mesmo assim, e são ocasiões que vêm muito do Ricardo Horta, que é claramente ali o jogador que desbloqueia o jogo. Mas depois também acho que está a faltar melhor definição no último terço ao Braga e falta muito. No último passo. Opa, o cruzamento saía mal ou não chegava lá ou podia devolver a bola para alguém finalizar com mais calma uh, foi um braga nervoso mas também devido ao, ao ambiente em Guimarães que com mais uma expulsão do Alfa também acho que é mais outra coisa que vai sempre acontecer Sim. É, mais uma expulsão do Alfa Semedo ou, ou seja, embora com 10 o, o Guimarães teve uma alma espetacular e, sabe, eu, senti, eu senti inveja daquela festa no estado apeteci me ser eu a fazer aquela festa. Um gol aos 89, contra o rival, grande a festa. Pá, quase, quase que senti inveja de ser o Guimarães.
0: Percebo, si, percebo. Si. O Guimarães é aqui com
1: um novo jogador estrelinha. Uh... Opa, não é que eu tirei esta semana da fantasy? Tinhas? Tinha... Tive ao gajo duas semanas, porque eu marcou golos. Eu pensei, ah, custa-me 4,5, vou pôr. Durante duas jornadas não jogou. Andou-se a fazer a despedida do Edwards, etc. etc Retirei, como é óbvio. Puma.
0: Puma, Pronto, é sempre assim também, também. sinto isso.
1: Passamos então agora para o, o, o
0: Benfica que uh, teve uma teve uma exibição personalizada. Então dela, finalmente,
1: o que é que dizes? Sim, olha, estava à espera que a melhor uh, notícia de ontem do jogo fosse a apresentação do Pizzi no Vasco Cheiro mas depois visteis não. Acho que a equipa entrou com uma atitude diferente, pelo menos na primeira parte. Mesmo assim, dá,
0: dá mais garantias de sucesso a longo prazo da apresentação do PIS e do que sair do que uma vitória.
1: Sim, eu conto com uma estreia do PIS e com um gol e uma assistência, no mínimo. É, mas é, aquilo que apetece perguntar, e, e pronto quem tem ouvido aqui o nosso podcast sabe que eu neste momento sou um pouco revoltado com aquilo que tem acontecido no Benfica, é... Porquê é que não entram sempre assim? Ou com esta leveza, ou com esta atitude de querer jogar à bola? É, estamos a falar de querer jogar à bola. Porque o Rui Costa não vai lá sempre falar com as duas. Já não tem a mesa, pá. Aquelas <risos> mesas que está forte de levar murros, já não há mesa para, para dar murros. Não... Pá, não sei. A verdade é que, e por palavras do Darwin também, portanto não é só para aquilo que a gente observa, o Darwin vai ao flash e diz entramos com outra cabeça, entramos com outra atitude, quisemos jogar. E a verdade é que isso verificou-se na primeira parte, o Benfica um bocadinho mais positivo uh, e diferente daquilo que tem apresentado porque conseguia criar algumas oportunidades, a questão é o que é que se passou, porque é que isto não é assim eu acho que isto é, é o Benfica é muito assim nestes últimos tempos, é, hoje apeteceu-lhes, a uh, semana passada não lhes apeteceu, e para a semana ninguém sabe se vai apetecer ou não e isto, pá, revolta um bocadinho, né obviamente que quero falar das coisas boas e acho que houve uh, como eu disse logo no início, eu sou adepto um muito emocional, mas se eles jogarem bem, também lhes dou aqui os créditos. E acho que o Everton tem estado a crescer. Eu que já quis vender o Everton aqui por muito pouco, quase dar. Verdade. Acho que o Everton tem estado a crescer e tem sido o ponto mais deste destes últimos jogos. Sobretudo
0: com o Grimaldo, não é? No momento ofensivo.
1: Boas combinações com o Grimaldo. O Grimaldo que continua a participar muito ofensivamente. Na, na, na dinâmica da equipa ia ser importante para as, para as jogadas que acontecem uh, gostei do Paulo Bernardo acho Foi? que o Paulo Bernardo uh, fez, fez, fez um bom jogo e, uh, e sobretudo tem isso quando ele saiu ou seja quando ele saiu achei que a equipe baixou o rendimento
0: mas também tem a ver com quem entra não?
1: <risos> pode, pode muito bem ter a ver com quem entra uh, que não ao uh, que não consegue fazer o mesmo que ele fez Exato. mas gostei de ver o jogo do, do, do Paulo Bernardo uh, gostei de mais um gol do Gonçalo Ramos, eu, eu acho que é um ponto positivo porque o miúdo merece oportunidades uh, porque... o, Gonçalo, o Gonçalo Ramos que jogou aqui numa posição assim mais de ligação, não foi? sim, até é? o Veríssimo disse isso que era isso que ele queria experimentar Uh, e acho que faz sentido porque aquilo que aconteceu durante a época, de, se for para jogar aqui com, neste com dois na frente, uh, e já, já aconteceu alguma vez jogar com o Darwin e com o Yara que eles não, não, pá, não, não, têm casa. casado, não, não têm casado. E portanto o Gonçalo Ramos pá, é um gajo que sente, é um gajo que corre, que vai lá para dentro e que vai, que neste momento é isso que também precisamos um bocadinho, uh, e portanto gosto, foca saber que ele é a opção. E, e com o Darwin, que marcou um golaço. Um golaço. Tenho pena que o Darwin, se calhar... Acho que, acho, acho que já me decidi. Acho que gosto dele. E, e tenho pena que ele esteja aqui neste contexto do Benfica assim, porque se neste contexto ele consegue até fazer estes números, imagino num Benfica mais tranquilo e mais estável que a coisa pudesse ainda correr melhor. Ou seja, quando olho para o 11 do Benfica, fico mais tranquilo por saber que está lá o Darwin. Ou gosto de saber que está lá o Darwin. Certo. Depois, uh, relativamente às coisas que eu acho que não correram tão bem no Benfica. Ou, aliás, para já o Tondela sofre muito gol. Uh, eu estava expectando que o Benfica fosse fazer gols porque o Tondela é uma equipa que sofre muito gols.
0: Será que tem a ver com o Eduardo Correia no 11?
1: não, mas consegue marcar um gol, estás a ver? Esta coisa que não... Incrível, ela percebe que é nós incrível, adoramos o é. futebol. <risos> consegue marcar um gol. Uh, acho que o Rafa desapareceu. É verdade. Que... Mas desapareceu desde que chegou o nosso neuríssimo desde que chegou o Nelson Veríssimo acho que o Nelson ainda não encontrou bem a, a, o lugar dele, se calhar tão bem quanto o Jesus estava a fazer lo não sei uh, mas... ou então o Rafa que está só a cagar para isto não é, o... não,
0: não, é o facto de estar a jogar numa posição que não é aquela que, que, que favorece
1: melhor ou ambas uh... <risos> vamos deixar <risos> a verdade é que o Rafa tem desaparecido, tem estado desaparecido dos últimos jogos e isso não é nada bom porque era o jogador mais antes de vir o Nelson Príncipe. Depois acho que outra vez o Odisseias. Não... Pá, o lance é muito à e tal, não sei o mas é um guarda-redes que não sai nos cantos e vamos continuar a ter este, este problema se não arranjarmos mais ninguém. Uh, portanto, mais do mesmo. Não conseguimos fazer uma clean sheet e tinha que ser um gajo emprestado pelo Sporting a marcar-nos o um gol. Mas é lá, mas
0: o Odisseias não está a ser um bocado injusto. Eu, o homem já se fratou defender e salvar o Benfica em N vezes, já em
1: situações. É verdade que faltou-se defender N-1, de vezes, acho que não foi assim tantas N vezes, mas... mas tem estas falhas, e são falhas que são muito, que acontecem várias vezes durante o jogo, que não dão tranquilidade nenhuma à equipa, e, e por isso acho que conseguimos, devemos ter um guarda-redes com qualidade superior. Uh... Não sei se é o Samuel Portugal, estive a ver o Samuel Portugal este fim de semana, andar a procurar aqui dos jogadores para o Benfica. Já tens poucos? Uh, pois, mas queria gajo com, com outra qualidade. olha, dei para mim a criar o Musa. Gosto do Musa. Do o Musa é, bom. Musa é bom, não é? É. Uh, não sei se para substituir o Odisseias, se <risos> na passamos... altura pode dar. Na <risos> altura pode dar, é. tá, Mas se formos mais um gol, é assim, um goleiro... ele não sai a um cruzamento que é um dos erros que ele costuma cometer ou das coisas dos pontos negativos e continua a acontecer. E só mais uma nota ainda do jogo. Que não, não percebi a substituição do Everton. Eu quero gostar do Nelson Veríssimo porque acho que é um homem que está a ajudar o Benfica. Mais do que estar a treinar aquele plantel, acho que é um homem que está ao serviço do Benfica. E eu gosto de, e nós gostamos destas pessoas quando estão ao serviço dos nossos clubes. Mas voltei a não perceber muito bem algumas substituições, nomeadamente a do Everton, que era uh, o, o jogador que estava a ser mais desequilibrador, uh, e ele sai aos 60. Sim, não, eu, quando,
0: eu quando vi essa substituição só pensei uma coisa, que foi o nosso Novíssimo esquece-se se meteu o Everton na equipa da Fantasy.
1: <risos> <risos> pois era melhor, não né? E tirou do...
0: para ele não fazer mais estrago. <risos> porque mais eu fiquei fortes. aliviado
1: quando ele saiu. Pois <risos> é esquisito, não sei. Também uh... não percebi. Não, também não percebi. Mas pronto, fica o registro de um fica mais positivo, do meio fica mais alegre. Pá, porque é isto que é preciso. Mesmo assim, numa segunda-feira às sete da tarde ainda conseguimos meter lá não sei quantos malucos Eles, esta legião de adeptos merecia um futebol mais positivo e mais alegre
0: Próxima jornada temos então um Porto Sporting a abrir logo na sexta-feira depois há a Liga dos Campeões ou seja, já esta sexta-feira e no dia seguinte o Santa Clara vem ao Benfica sem Lincoln Portanto... eu li hoje que
1: o Santa Clara ia por recurso pelo Lincoln e pelo Crisã parece-me sensato, não sei se como isso funciona uh, em Portugal, se calhar tô... vão cumprir o castigo na jornada em 2027, na primeira jornada do, do campeonato em 2027, não não sei, uh... o que é que tu achas do, 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 já falámos um bocadinho, mas qual é o teu prognóstico, o que é que achas que vai sair de lá, é um empate e fica tudo na mesma?
0: Epá, não sei, é muito, difícil, é muito difícil dizer o que é que, o que, é que vai dar. Uh, o, o Sporting tem na cabeça que a, coisa, a pior coisa é, não, é, é perder, não é? Porque perder é entregar o campeonato. Seis pontos é muito ponto ainda, portanto, também não fica assim muito melhor, sendo que o Porto ainda tem que jogar com o Benfica, uh, ainda tem algumas deslocações mais difíceis, uh, mas também significa que o Sporting não pode perder mais pontos. Uh, portanto acho que vai ser um sporting que vai entrar um, com muita cautela vai, vai medir o que é que, o, o, como é que vai ser o jogo acho que vai entrar com o Garte e Palhinha e o Mateus Nunes uh, descaído na esquerda uh, e, o, e o Sarabia do outro lado o, o, Mateus o... Reis não, uh, na frente, mesmo ok, 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 okay. Não, não como, não como Ala uh, já percebi, que... já percebi eu não sei se, Sarabia, se, o, se o pote vai estar bom, mas não me admirava que fosse Mateus Nunes, Paulinho e, e okay, Sarabia okay. Uh, na frente. E um tampão, o Garte, Palhinha. Okay. Uh, atrás, pá, não me aprecia que jogasse o Fedal. Uh, portanto, não? Não. Portanto, diria, diria um, um Inácio Coates, Mateus Reis e depois o Nuno Santos até porque o Nuno Santos pode ter mais liberdade de subir, se tiver, depois tem o, o Mateus Nunes naquele, naquele lado e do outro lado vai jogar o Jogaio a não ser que ele faça uma surpresa e mete o, o Esteves, o Gonçalo Teves mas não acredito nisso também não acredito o Jogaio fez uma assistência em casa contra, contra o Porto pode ser que seja bom presságio uh,
1: e o e... Mas acho que... e foram buscá para isto para que se o povo falhasse ele dar garantias de alguma fiabilidade né?
0: sem dúvida o, o jogaio vai ter que vai ter que jogar e, vai... e, e confio, confio nele para, para conseguir uh, bom, ali, não ser muito destruído por eventualmente pelo galeno que, 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 vai,
1: que vai cair ali daquele lado
0: <risos> suas colegas de equipa Pode ser. Que... Pois,
1: olha, sabes que eu acho que eu estive a pensar no que é que eu queria para o clássico. É verdade. E não vou dizer o que é que eu queria. <risos> Mas eu tinha sempre um dúvida para te fazer. Ah. Uh, não, eu, eu acho que para o Benfica em termos de objetivos. Que uh, o, primeiro lugar, é esse, o primeiro lugar é isso. primeiro lugar está muito longe. E a diferença do segundo para o terceiro é com a entrada de Liga dos campeões é muito significativa. Exato portanto acho que o Benfica ocupa de almojar é o segundo lugar e para isso acontecer fica mais próximo se o Porto ganhar o Sporting um, ainda assim como não acredito muito nesta equipa do Benfica nem, nem que ela dependa só de si para, para, para atingir o objetivo dir-te-ei é, que, que se houver outro resultado que não a vitória do Porto pá, também não me vou, não vou chatear nadinha Portanto, em termos de objetivos para o Benfica, acho que o melhor era a derrota do Sporting porque ficamos próximo do segundo lugar. Se isso não acontecer, vou ter um sábado incrível na mesma que não me estou para chatear com isto. Muito bem. E... Até às seis, porque depois entra em casa de Santa Clara.
0: Sim, a Santa Clara, que, que se ficar sem e sem Lincoln, será uma boa oportunidade para o Benfica fazer uma clean sheet. Vamos, vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
1: Não sei, Alama. Ah, havia o Luís Filipe. Só se o Luís Filipe ainda lá estivesse, marcava.
0: Pois, mas, mas, já, mas já não está. Já não está. O Luís Felipe, entretanto, deverá -te reconsiderar a profissão. <risos> um, um, temos que fechar por agora, não é, Bernardo? mas alguma nota. Queres, queres dizer alguma coisa em relação ao, a este Barcelona?
1: Um, quero, o Barcelona fez uma coisa muito interessante, quem diria, não é? Chegou lá um presidente com uma direção nova e disse: vamos fazer, auditar aqui as contas, vamos ver o que é que se passou. Estão a descobrir que há de facto foca vão ter que o Ministério Público a dizer, olha, está a acontecer isto. Uh, vamos limpar isto faz um bom mercado, vai buscar gajos com nome e com ligação ao clube uma, uma, uma mistura disto e entra com outra atitude com outra... quem acha que o futebol não tem nada a ver com adeptos e com emoção e essas coisas vai durar muito pouco tempo uh, como é o exemplo da Bessado quem estiver à frente dos clubes se olhar para isto como temos que, que estar todos unidos mas em torno de alguma coisa não é, não é como a Benfica que pregamos, pregamos a união mas em torno de quê? não há nada que a gente se possa unir todos Realmente. o Barcelona fez um processo que eu gostava que acontecesse no Benfica e que eu acho que só é possível se o homem que eu dei aqui o nome dos meus humores com o Matamores meter ter alguma ação judicial porque no Benfica está a ser tudo ao contrário é o Ministério Público que nos vem bater à porta a dizer que está a passar alguma coisa e nós vemos três contratos ou três alíneas de coisas que sabemos que não vai... <risos> Limpeza, limpeza com mata-amores, à Barcelona.
0: E à Barcelona nos despedimos. Um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço.
1: Rivalidade e bom senso.